0: Внимание, внимание, внимание. Говорит и показывает Москва. 14 ноября. Канал «Живой гвоздь». И на своем месте программа «Атака слангов" И снова в классическом составе в одном из флангов атакуется политика журналист Максим Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте. И снова, снова в этой студии, снова с нами журналистка-феминистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую в этой студии.
1: Привет, привет. Я прям, знаешь, хочу нажать. У нас тут на утренних эфирах есть да. такой сэмплер. Хотела нажать.
2: В розовом, в розовом углу. В фиолетовом углу. Ну, все, все, все. Фиолетовые,
1: фиолетовые, это так называют штаты, в которых попеременно то республиканцы, то да. демократы побеждают. Да, ну,
0: я думаю, тут нам еще предстоит это обсудить. Правда, наверное, в декабре, когда пройдут до выборы а, в спорных штатах, там, а Джорджия, не помню. Не имеет
2: смысла, поскольку не уже большинства не
0: будет у республиканцев. Ну, тогда, говорит. тогда, да, тогда тогда но оставим эту рядом, тему. В Конгрессе большинство. Ну, давайте вернемся а, к, нашей, к нашей повестке и главной событии прошлой неделя, это, конечно, уход российской армии с города Херсон. Как это событие только не называли в федеральных СМИ, поскольку слово «отступление» было, как я понимаю, строжайше запрещено, вышестоящими какими-то начальниками. Например, Дмитрий Киселев говорил, что мы закрепляемся на левом берегу Днепра, и о сложности этого решения он обещал рассказать и рассказал, собственно, в программе «Вести недели. Маргарита Симоньян, она довольно подошла литературно, нашла цитату Михаила Кутузова, и предло... Кутузова о сдаче Москвы и предложила замеч херсон точнее москву на город херсон и много-много разных было там каких-то метафор но вообще на фоне всего мне понравилась статья александра баунова где он написал что владимир путин одновременно не может и выиграть эту войну и одновременно ему тяжело проиграть эту войну поскольку он уже дал отпор некий отпор коллективному западу и в глазах обывателя он стал неким таким героем согласны ли вы с этим тезисом александра Бауна, максимка
2: нет я не согласен с этим тезисом потому что что мы никогда не мы не понимаем просто какую войну ведет Владимир Путин и что именно он хочет выиграть если велась война если целью войны был захват Украины то было сделано все чтобы этот результат, результат не был достигнут группировка была маленькая 140 тысяч причем не чисто армейская а она состояла из добровольческих батальонов, там, корпусов, значит республик, Росгвардии и так далее. Но нельзя 40-миллионную страну захватить группировкой в 140 тысяч без э, э, завоевания воздушного пространства, господства в воздухе и, и доминирования. Но, в первую очередь, Воздух, это была операция когда, по динацификации Все правильно, американцы громили э, Ирак, они собрали группировку, по-моему, от 600 до 800 тысяч и несколько недель просто уничтожали с воздуха и с, там, с разных там с подводных лодок все, что только может сопротивляться. И, и, и только после этого вводили войска. Знаешь, какие другие цели были? Поэтому я считаю, что украинская трагедия это только маленький пазл большой такой системы изменения мировых договоренностей, мировых границ. Мировых границ не только на политической карте, но и мировых границ в финансовых отношениях, перераспределения экономических каких-то акцентов и так далее. Поэтому я-то отношусь к Херсонскому маневру абсолютно нормально. Я считаю, что было бы безумием держать на правом берегу Осенью тем более, когда идут дожди в разлив, когда переправы, мосты разгромлены, а переправы находятся под обстрелом, несколько десятков тысяч человек, которые, собственно говоря, там находятся как в мышеловке. Переход же войск на левую берег Днепра. Говорит о том, что, по крайней мере, по Днепру в его нижнем течении боев больше не будет. Потому что форсировать Днепр невозможно ни с правого, ни с левого берега сейчас. Значит, где-то в другом месте, не на юге, а в другом месте будут бои. И это, опять-таки, не про захват Украины. Я считаю, что это про торговлю с Западом, которую ведет Москва и какие-то другие партнеры Москвы. Вот, в частности, отвод войск из Херсона делает опять Николаев зерновым портом. Из него опять можно зерно пос... Не только из Одессы, а из Николаева. Это совпадает удивительным образом с какими-то доброжелательными высказываниями Макрона по отношению к России, к Путину. И вообще тональность западных лидеров за последние дни на фоне Херсона очень сильно изменилась. И одновременно там g 20 и одновременно Нарышкин полетел в Анкару, где анонсировано российским СМИ, что он проводит встречу, переговоры с американской разведкой и все такое прочее. Поэтому я вообще не считаю, что то, что происходит на земле Украины, можно назвать войной с чисто военными целями. Это можно назвать что угодно, удушающий прием, болевой прием, а смыслы, фронты и горизонты войны гораздо больше, чем Украина.
0: Ну, понятно, что это, да, такой диалог с Западом. Ну, возможно,
2: вот ну, не диалог о а да. торговле, вот и так далее. Э... Потому что российская власть, она никакая не антизападная. Она является частью Запада, просто другого Запада. Она выстраивает какой-то свой Запад. Вот у них в Италии друзья, там, в Германии друзья, там, значит, пока в оппозиции альтернатива. Во Франции есть свои друзья. Национальный фронт там, или еще кто-то. В Америке какие-то симпатии в российской пропаганде там, к Трампу или к республиканцам, на мой взгляд, не до конца обоснованные симпатии, но все-таки. Поэтому Россия это не антизапад, современная Россия. Россия это э, страна или точнее э, аналог остиндийской компании которая прикидывается государством которая является э, полноценной частью мировой экономической системы. Никакой иной идеологии, альтернативной тому, что на Западу, здесь здесь не предложено и вряд ли будет предложено в ближайшее время.
0: Ну вот, Лиза, ты согласна, что простой-то народ обыватель не понимает вот этих маневров и даже непростой не гадует, когда говорят, что это не настоящий И непростой
1: не 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 тоже не гадует, но вот ты начал говорить про то, как пропаганда себя ведет, как она взяла такой тон впервые, абсолютно одобрительный, полностью покрывающий. Вот сегодня сама себя загоняя в ловушку. В ловушку сегодня смешно спросили у Пескова. Ну, до этого уже был комментарий, жалеете ли вы, что Херсон взяли в состав России. Он сказал, нет, в России не жалею, что взяла в состав России это про дело мемов, что это был интересный опыт, все в таком духе. Но сегодня еще интереснее, ведь Песков сам не так давно говорил нам, что журналисты, они очень по тонкой, тонкой ходят, такой льдиночке по тонкой грани между уголовкой, собственно, и патриотизмом, и каким-то, какой-то критикой собственной армии. Он говорил это, как бы давая сигнал Z-каналам. В итоге они сами себя в такую ловушку поймали, что не могут прокомментировать визит Зеленского в Херсон, потому что... Официально это российские территории, зафиксированные в Конституции. И здесь мы приходим к такому, знаешь, вот к событию. Но это и украинские территории,
2: зафиксированные в украинской Конституции. Давайте скажем, это территории, которые зафиксированы на данный момент в Конституциях двух воюющих между собой государств. Официально, причем не воюющих, Ну, а находящихся в некой ситуации конфликта жестокого с линиями фронтов в сотни километров. Поэтому это, но но это спорная территория. Но здесь заметить, что Вадим Владимир
0: Владимирович ведь всегда апеллирует нас Куста ООН, а он в границу, Да, конечно, тех старых территориях определяет, а, да. Но,
1: тем не менее, я бы хотела сказать про вот то, что это событие стало действительно таким водоразделом именно для так называемых патриотов. И стало понятно, каким патриотом какова цена. Потому что у нас есть патриоты, которые считают вот такую сдачу предательством, mm-hmm. открыто говорят, что их полностью вообще накололи. Mm-hmm. Вот я знаю, что Максиму, он обратил внимание... Ну, я тоже обратил внимание на пост Александра Дугина, может, чуть, там чуть ниже, может быть, его прокомментируете. Я хочу обратить ваше внимание на пост Дмитрия Альшанского, потому что у него прям болит. Это абсолютно искренний человек, который считает, что его, а вместе с ним и весь русский народ, обманули. Потому что какова была разница в 2014 году между Крымом и между ДНР и ЛНР? Одни были серой такой зоной. Я, извините, это альшанский русский народ. Лол, oh, шутки про евреев. Можете писать комментарии Нет, Это вместе шутка про Альшанского. Лазерсоны а как обсуждают русских. Uh, ну хорошо, Альшанский, Альшанский, он себя считает русским националистом, вот это который действует... Это не
2: русский народ точно, это, это русский гендер. националист. Националист необычно может к народу принадлежать. Хорошо, хорошо, хорошо. Но,
1: ладно, У нас один сейчас...
2: из русского национализма ⁇ это Белковский, который сейчас тоже в Израиле сидит.
1: Он не в Израиле.
2: Да, вы знаете, где он, где он
1: кстати. Не скажу, это его а, может быть да. личное дело. Ну, короче, Он один из тех, кто формировал
2: русский национализм вместе.
1: Он же православный с другими... человек, а православные не могут долго находиться в Израиле, ну, наверное, больше 90 да. дней. А, ну, нет, нет, конечно. Серьезно? Могут быть? Есть такой закон, нет, нет, не нет, знал, правос... Нет, если вы намекаете но на репатриацию, то у Белковского, ну это открытая такая у него, абсолютно открытая полемика с государством Израиль, ну, короче, что он православный я не человек. Про Белковского
2: и про Израиль да. это просто это сказал: дай бог ему здоровье, это преступление. Просто он один из. Создатели русского национализма. Поэтому русский национализм и русский народ это вообще не синонимы. Не
1: знаю вообще, каким образом Белковский к русскому национализму Ну, вы не знаете, не имеет, а вы, потому что вас... тогда были юные и ну, ничего не может знали. Может, вы когда с Голковским перепутали? Когда... Нет, вам с все Белковским, когда он сидел
2: на Малой Дмитровке, когда у него был, когда он создавал вот эти националистические все СМИ, это было где-то примерно в районе там 6-7 года и так далее. Ну, я националисты у нас были. И все Крылов там у него...
1: Это они все... Все крутились там вокруг Белковского,
2: вокруг Стаса, поверьте. Он это все курировал по линии как бы, администрации президента, создавая махровый, такой консервативный русский национализм. И Альшанский там, конечно, был очень даже к месту.
1: Тем не менее, хочу просто вот рассказать ту логику, которая мне кажется, угу. ну, очевидной вот в этом посте, угу. потому что э, все это упирается в какую-то, опять же, ну, шизофреничную, что ли, непоследовательность в нашей власти. В посте Альшанского. Угу. Он говорит, в 2014 году почему было всем, как бы, очевидно, что Крым, у него все хорошо, потому что он в составе России, а ДНР такая серая страшная зона, и там все плохо. Теперь впервые нам сказали, что это официальная война, ну, спецоперация, окей, что у нас официальный наш контингент военный, у нас мобилизация, у нас было введено военное положение частичное, у нас в Конституцию наконец были приняты эти территории, казалось бы, все зафиксировано, ярче и красочнее некуда, некуда все договоры подписаны, референдумы проведены, и вот теперь уже точно ни шагу назад не будет. И вот так их обманули, конечно, я понимаю, что вот истинные патриот которые считали, что что-то в их интересах там делается или хотя бы формально в интересах того самого русского народа, от лица которого говорят и националисты, и э, не, там, националисты наша власть. Еще раз, я протестую.
2: Как? Они Большинство русских националистов народу. к русскому народу не имеют никакого отношения.
1: Они говорят отношения. от лица русского народа. Ну, ладно,
2: русского народа, ну
1: в этом-то и дело. они считают. Но ну, Екатерина
2: что... Великая, абсолютная немка, была императрицей России, тоже говорила от лица русского народа. Хотя... По-русски говорить практически не умело, поэтому мало ли кто говорит от лица русского народа. Моразь
1: какая. По-русски не говорила вообще. Ну вот, в общем, и по-моему, вот это вот логика...
2: Я, я, честно говоря, тоже ее моразью считаю. Я да? за Пугачева, да. Алла Борисовна, What? извините, я, Нет, я, да. я понял, что да, Юлияна,
0: конечно
1: же. Я, я подумал, пробукать.
2: Хохмить хотите? Да, немножко. Ну, ну, ничего страшного,
1: хахмить. Хорошо, тем не менее, тем не менее, и вот э, мы, мы видели примеры, там девушка над сболкой вышла с э, плакатом, что нас предали, нас обманули, нам сказали, что это наша территория, и теперь нет. Э, резанула себя бритвы, когда ее задерживали, и сказала, что это кровь русского народа, что она на ваших руках, потому что действительно было непонятно, зачем проводить мобилизацию, зачем такими усилиями разворачивать это все, если... Так легко и так, в общем-то, я не знаю, однозначно и быстро были сданы эти территории. Вот, вот на это стоит обратить. Что опросить? вы
2: считаете, что они были легко сданы? И что они были быстро сданы? Назначено быстро. Там шли тяжелые бои, в которых погибли... Тысячи людей с обеих сторон. Вы что, считаете, что это легко?
1: Ну, Нет, легко, это не легко совсем. И не быстро. Решил.
2: Там бои шли, смотрите, Херсон взяли практически в начале апреля. На какой-то так. день. Вот непрерывно практически с этого времени шли бои под Николаевым. Там в Николаевской области Криворожское направление. Поэтому слово легко, Лиза, мне кажется, ну, здесь смотрите, не примеримо. В, сентябре... в Земле лежат тысячи людей, убитых. Максим,
1: хорошо. В сентябре, И уже, беженцев, я думаю, в сентябре уже многие там, западные военные эти аналитики писали, что очень сложно будет удержать эту территорию, практически невозможно. И что мы видим? Референдумы откладывались, откладывались. Наконец они были приведены. Зачем, если в принципе было Объясняю. понятно, Объясняю. был понятен исход? Позвольте я
2: вам объяснить. Я зачем? уже что что в принципе все это понятно, сказали, все что, понятно, вот понятно, что в России есть... Еще есть момент. Разные группы элитные с разными целями. У армии одни цели, у политического администрирования, которое ассоциируется с именем Сергея Кириенко, другие цели. У Госдумы во главе с Володиным третьи цели, у спецслужб. Четвертые цели. Вот, допустим, по линии ФСБ постсоветским пространством занимается пятое управление, значит, первая служба пятого управления, то есть контрразведка, фактически. То есть, они готовили все, к чему, что должно было случиться 24 февраля. Армия к этому не имела никакого отношения. Другие к этому тоже не имели никакого отношения. Понимаете? Это фактически их была зона ответственности. Считайте, у них не получилось. Они провалили свою специальную операцию 24 февраля. Армия только сейчас, после того, как худо-бедно, без всяких мобилизационных планов, без подготовки боеприпасов и оснащения проведена, эта ужасная мобилизация. Но она все-таки проведена. И боевая группировка будет э, поднята, я так думаю, со 140 тысяч до 500 или 600 тысяч. Вот если к декабрю Сейчас пройдут подготовка вот эти мобилизованные, которые бунтуют, которые совершенно справедливо... Мы уже кажется...
1: отправляли почти все. А,
2: нет, секундочку, вы не О... правы. Нет, Лиза, это, это не совсем так. Огромный а даже... процент уже. А зачем... Ну, вы, наверное, генерал, вы лучше знаете. Нет, я, чем... я мы, мы же отчеты ну, вот. все ей шаги. А, нет, отчетов никаких нету, поверьте. А дислокация военных сил реальных... Ни одно вменяемое государство, ни одна вменяемая армия в мире отчетов не предоставляет. Это абсолютно секретные данные, по большому счету. То, что вам рассказывают, возможно, вас просто вводят в заблуждение, как и вероятного противника. Но сейчас Максим Максим это совет все мне вот, да. Нет, я не, я не знаю, я просто предполагаю. Вот я предполагаю, что группировка будет доведена до численности боевой. Потому что 140 тысяч, это было ни о чем. Эти цифры были по всем параметрам. По английским, по украинским, по российским. 140, 160. Эта группировка не могла вести войну на Украине. Просто не могла, и все. Поэтому, а вот когда сейчас будет по Днепру линия фронта непреодолима, свободна, фактически от э, устья Днепра, от косы, значит, до... Каховки. Дальше водохранилище, опять-таки непреодолимое практически. Значит, возможно вся тяжесть боев переместится в другой совершенно регион. Путин же дал приказ Шойгу, публично это было сказано, публично и было транслировано выйти на границы ДНР и ЛНР. Донецкой народной, Луганской народной, они давно не народные, они никакие не республики. Это понятно, что там уже, это просто превращены в такие ядросовские заповедники, понимаете, и то, и то. С запретом практически левых организаций, которые, значит, там имеют какое-то свое мнение по поводу народности и по поводу прав трудящихся. Но не об этом речь. Поэтому мне кажется, что только сейчас армия, российская, по крайней мере, по большому счету, берет в свои руки управление ситуацией. И дальше возникает такой парадокс, Лиза. Знаете, вот спецслужбы и политтехнологи заинтересованы всегда в продолжении бесконечной войны. Бесконечная война их кормит. Они в окупах не сидят, их не обстреливают ракеты, снаряды. А, а военные, которые воюют, которые убивают, а, как правило, заинтересованы в том, чтобы война побыстрее закончилась. Парадокс такой. Поэтому мне кажется, что если вот армейские структуры возьмут под себя линию фронта и ведение боевых а, значит, каких-то операций, которые ну, неизбежны, но это факт. А сейчас, кто мы, еще раз? Мы не знаем, а, мы не Какие знаем. То, Тут какие-то ЧВК, там какой-то еще батальон угу. Ахмат, там еще кто-то. Но, то есть, есть Суровикин не, не единый центр, вы считаете? Ну вот только сейчас, вот его первый угу. публичный его доклад, штат... это только начало. Угу. И его первый доклад, это отвести войска с правого берега, чтобы сконцентрироваться там и так далее. Он доложил министра обороны, министр обороны сказал, действуйте. Это вообще первый публичный доклад армейского генерала, если не читать пресс-конференции, значит, Коношенкова, который, в принципе, является просто пресс-релизами, озвучиваемым вслух, который имеет отношение скорее к пропаганде, а не к каким-то реальным событиям. Поэтому мне кажется, что если вот брать э, землю, то на земле все только начинается, в смысле войны, настоящей войны, которая, надеюсь, и закончится как можно быстрее, если военные с обеих сторон возьмут. Если украинский министр Залужный говорит, что его учитель, это генерал Герасимов, начальник генерального штаба, если там генералы учились в одних военных училищах, там, не знаю, Залужный, Герасимов, там, и еще, наверное, можно десятки фамилий привести с обеих сторон, мне кажется, что это создает совершенно эксклюзивную ситуацию на Украинском театре военных действий. А помимо этого существует политическое, вот если вот это взять такой кокон, в который как бы его фиксируют, да, здесь военные, Стреляют, там что-то штурмуют там, или не штурмуют, или теряют в окопах. А вот над этим что? А вот над этим происходит политическая война. Если значит, перемещаются боевые действия с Черноморского побережья, которые, главное, имеют стратегическое значение какое экспорт зерна, два порта, Херсон Николаев. Куда они перемещаются? На север. Какое стратегическое значение севера Украины? Газовый транзит. Черниговская, Киевская, Сумская, Харьковская область – это регионы, через которые идут газовые трубы, которыми сегодня заполняются австрийские и немецкие газовые хранилища. А сегодня Австрия и Германия на 95% заполнила газом свои хранилища. Это российский газ, идущий через Украину. Других источников газа у них там просто нету. Поэтому, когда когда мы говорим «война», я с вами не спорю совершенно. С моральных точек зрения это что-то безнравственная история, которой нет оправданий и быть не может. Она тут обмануты все: и патриоты, и демократы, и я вас уверяю, что и Управленцы военные тоже поймут рано или поздно, что их обманули. А в итоге останется только какая-то кувалда, которая то ли размажила голову несчастного этому человеку, то ли не размажила, мы так и не знаем до конца. А следственный комитет нам ничего об этом не рассказывает. Ну, мы видели, да, но ведь это может быть монтаж. Mm-hmm. Да. да. Но мы ждем появления как бы, Когда, кстати, раз мы раз перешли к этой снятый. теме, чат очень да, красиво собственно. обсудить Да, поэтому, собственно говоря, когда мы говорим, вот мы обсуждаем там... Я считаю, что отвод войск был абсолютно военный. Я впервые увидел хоть какие-то военные... Военную логику. Военную логику. То есть, подождите, Потому что подождите, зафиксируем, зафиксируем был, да. Просто
1: сомнение Максима Шевченко. То есть сейчас, на ваш взгляд, только все начнется. Да, И сейчас только будет. И Россия но еще даже не начнется. Начнется только
2: что. Это не, нет, нет, я не этим веду, что вы, вы говорите, что Россия всерьез не, Нет, то что, она, то, что она не начинала, это Путин говорит. Да, я ну как, это не вы говорю. говорите, Почему Россия? Силами? Я не рассматриваю это как только со стороны России действия вообще, или вообще все может прийти к миру угу. или может произойти эскалация, причем не, не только на украинском театре, если у вас Эрдоган сегодня говорит, мы не будем принимать соболезнования от США потому что США стоит за терактом на Истегляль в Стамбуле, да? Ну фактически это, та, это не ну, Эрдоган это сказал министр иностранных дел фактически это так вот прозвучено. не принимаются
1: соболезнования от США, потому что мы потому знаем что, что они стоят,
2: да, за этим терактом Идет сейчас глобальная торговля, понимаете, по всем. Поэтому, еще раз, не воспринимайте эту войну, как войну, целью которой является там военный захват Украины. Тут что-то другое. А Украина, несчастная, истекающая кровью, это как бы принесенная жертва на арену. Потому что она является не субъектом политики, как говорят умные люди, а объектом политики, к сожалению. За которой стоят там на украинской территории между собой воюет там москва запад это самое но умирают люди говорящие по-русски говорящие на украинском говорящие там но на это идёт, вы, это на вы руки, это. наша
1: пропаганда лишает украину субъектности. я не лишаю про вы говорите они не войти не надо это мне выбор. это
2: говорить лица я никогда я не лишаю субъектность я говорю стратегической она не имеет я всегда говорю что украинцы Отдельный народ.
1: Нет, это не про это вы говорите, что в этом конфликте она не субъект, а объект. Украин... А Нет, секундочку,
2: смотрите, вот украинский народ, украинская армия, которая сражается, это субъект, а украинское государство это не субъект. Так вот бывает. Если украинский народ возьмет реально власть в Украине, mm. возьмет власть.
1: А сейчас там хунта военная или что? Который управляется ну, Госдепом. Ну, я не знаю, Максим, ну.
2: Ну, не военная, почему военная? Сейчас там 95-й квартал управляет.
1: 95-квартал да, под А если украинцы, на... реально
2: украинцы возьмут если власть, либо не Александр Масляков. Вот тогда, как говорится, мы да. посмотрим, как история развернется. Она может парадоксальным образом развернуться совершенно в неожиданную сторону. Здесь мы сделаем небольшую паузу.
0: Я напомню, что это программа «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко. Вернемся совсем скоро и продолжим с новой темой. Оставайтесь с нами. Продолжаем продолжаем наш эфир. Это программа «Атака с флангов». Никита Василенко, Максим Шевченко и Лиза и Мы Переходим к следующей теме. Недавно, вчера появилось в социальных сетях видео, где заключенный Евгений Нужен, которого ранее завербовали в ЧВК «Вагнер», был казнен с помощью кувалты. У него была очень, очень сложная плохо. история, его забавали из тюрьмы, он, соответственно, перешел сразу же на сторону Украины, там он сдался в плен, дал несколько интервью, даже объявил о своей готовности воевать за украинскую сторону, но потом перешел, переш... он был отослан, не знаю, передан, вы... его, Выкраден может быть, выкр... да, версии. разные версии есть, он оказался в руках своих коллег по ЧВК, Коллеги. назовем это так, дипломатично, и то, что мы видели, это похоже на Зверскую казнь в том духе, в котором мы, который мы наблюдали уже в Сирии, когда выкладывается видео якобы от ЧВК «Вагнер», которые казнили местных жителей за сотрудничество с террористами в том числе. И вот здесь у меня вопрос следующий. А вообще вот это видео, что страшнее, если наши официальные органы власти, они замолчат эту историю или наоборот как-то оправдают, как вы считаете, Максим?
2: Ну, давайте так. Трупы нужно никто не видел, поэтому мы пока имеем дело с видеороликом, на котором, ну как бы мы предполагаем, что его убивают с помощью удара кувалды по голове, да, нескольких ударов. Там что на этом ролике странно, что когда вообще бьют вот по голове или по арбузу, допустим, чем-то, то разлетаются красные кровавые брызги. Я на этом ролике этого не увидел, я внимательно просматривал, это имеет важное значение. Просто не мы это должны обсуждать, а должна обсуждать прокуратура. Если нужен жив, это одна история, если нужен мертв, это вообще совсем другая история. Если нужен жив, значит кто-то распространяет ролики, на которых имитирует смер- казнь жуткую там, и так далее пытки, и это значит одна статья Уголовного кодекса, распространение заведомо жестокости, ну там и так далее, и так далее, есть у них такие. Если он убит таким образом, то потому что суда и следствия быть не может, поскольку такой казни просто нету в Российской Федерации, ее, наверное, нигде в мире даже нету, я так думаю, такой казни, то это, тогда совсем другая история. Вообще это казни, это вот тюремные казни то, что я слышал читал или то что рассказывали люди знающие правильные которые э, видели даже это мне э, то там такие казни как там с э, там значит с верхних нар раздавливание грудной клетки и так далее и так далее всякие жуткие это там вот существуют поэтому мы ждем просто какой-то квалифицированное выступление юридических структур а так вообще зачем это все мне кажется, это опять-таки в рамках переговоров с Западом, тайнах и надежды на то, что удастся достигнуть соглашения, Западу показывают, что если вы не договоритесь с нами, то вот, мол, пригожины такие, как он, придут к власти, и начнут тогда, вот это вот беспредел начнется, тогда вы уже вообще не договоритесь. Это одна версия. Вторая версия, что просто эти ЧВК, они как бы, ну, как бы переборщили, Судя по тем оправданиям, которые мы читаем от пресс-службы Конкорда, да, которые приписываются ну, Прегорову, не
1: вполне оправдание. Я бы не сказал, что там оправдание. <г utility> Собаки собачья смерть. Ну,
2: Там объяснения длинные, долгие, не похоже, как бы нет такого лихого такого залихватского тона и стиля, ну, который обычно при.
1: Такой... Ну да,
2: преступление. Я думаю, что он вызвал недовольство того кто, как говорится, чье недовольство он боится Ну, вот Песков
0: заявил, что ничего Кремлю не известно. Ну, это он не боится скраил. вызвать недовольство
2: Пескова. А теперь Кремлю известно, когда Пескову-то рассказали об этом.
1: Песков заявил, не наше дело, вот тоже такая своеобразная тоже своеобразный комментарий да, такого правильно. инцидента. Да, правильно. А чье дело? Дело а, юридические что мы не знаем, уголовных... что там произошло. Это не там дело. Там дело МВД, ну, дело
2: прокуратуры, а, дело следственного. Учитывая, комитета. учитывая,
1: Максим, что это чувака, она все время вот в какой-то серой зоне, у них канал называется Грейзоун, что они все время на это все время дают понять, что им никакие законы не писаны, хотят будут призывать из, из заключенных, да, свой контингент, хотят будут размуживать головы еще была информация что у них есть же 200 и 300 это раненые, и у них 800 это тот кто оставляет позиции там он перебивает ноги отправляют его с переломными с перелом обеих ног пока они живут потом возвращают обратно я вот эту всю сторону конечно комментировать не хочу потому что это ну, дико неприятно вообще я я не могу даже вначале вот говорить, не могу даже вспоминать прокручивать в голове это видео я конечно там на куски крови не смотрели но нам в чате несколько людей пишут что они там с образованием соответствующим и пишут что удар пришелся э, по шее И это там перелом Атланта называется, по какому-то самому верхнему шейному позвонку. Ну, Мгновенная смерть, поэтому нет брызг. Ну, неважно, не хочу эту сторону вообще комментировать, какие бывают еще смерти. Прыганием вниз с нар, придавливаем. Тем более,
2: если специалисты нам говорят, что он убит этот человек, то значит, он убит, скорее всего, на территории Российской Федерации. Дальше вопросы вот сейчас зададим в прямом эфире. Мы журналисты, Ну, генеральному прокурору России Краснову. Считаете ли вы, господин генеральный прокурор Российской Федерации Краснов, что на территории Российской Федерации можно безнаказанно убить таким жестоким или иным способом человека, и э, ни прокуратура, ни следствие, ни МВД не заведет... э, не обратит внимания на это убийство должным образом.
0: Есть известная присказка ⁇ Нет тела, нет дела
1: ⁇ Пропал без вести, mm-hmm. разумеется. Да нет, ну почему
2: тело есть? Вот есть у вас видео.
1: Нет, ну видео есть.
2: А... Которые ну, анализируют будут... Мало ли там.
1: Будут искать, в общем, заведут, заведут, может быть, даже уголовное дело, ну, если ну, мы будем пока поднимать... Пока мы ничего как, об этом не слышали, шум... пока
2: никакого особого контроля нету, никто не взял ни под какой контроль. Когда какой-нибудь несчастный блогер там что-нибудь такое изобразит в ТикТоке. В об этом сейчас, обсуждается вся дума обсуждает, сейчас, сейчас мы блогера чуть под м- особый позже, контроль если... берет бастрыкин берет под особый mo- контроль. можно
1: перейдем просто я хотел бы высказаться уже. на, на да, тему извините. на тему второго как бы аспекта этого дела сын после того как это видео всплыло, uh-huh. сына евгения нужно заявил что нужен там сам сдался в плен и у него вопрос только к украинской стране он максимально некрасиво их ставят но тем не менее я бы тоже хотела поставить вопрос не только к нашему конечно прокурору это даже не обсуждается ребят мы тут стрелки не пытаемся переводить но мне интересно как так получилось что евгений нужен который полностью пиарил вот этот процесс сдачи в плен ходил не только ну косечки на интервью например он был у него я его у него видела к рамине блогерка из украины ходят слухи то есть человек ходил открыто на интервью рассказывал что происходит в ЧВК, какие отношения у пригожина там с как как, как вообще работает эта структура как их рекрутирует в зон про своих даже сидельцев каких-то там каких там бывших прокуроров или в общем каких-то высокопоставленных сидельцев которые с ними были он все это рассказывал и вот человек который по идее должен быть каким-то как минимум охраняемым свидетелем вот этого всего он выдается ты сказал что есть разные версии одна из версий что пригожин просто уперся и сказал пока этого нам не выдадут мы прекращаем вообще обмен пленными Первых какое право он имеет так делать если вы говорите о том что наши власти якобы Немножко вот показывают посмотрите, какая у нас есть обратная сторона России, она не должна прийти к власти. Да нет, она уже у власти. Они уже решают, по одной из версий, повторюсь, кто будет участвовать в обмене пленными, а кто не будет. На
2: своем участке как? фронта решают и по своим каналам.
1: Как и так, я, Максим, получается? Я говорю, что никакой реальной что? войны пока нету. Ну, ну, подождите, анархические
0: формирования. Мы участвуем. это не анархисты.
2: А,
1: и нам комментируют. Анархисты а, так себя не вели. Не опресса, не надо да, журналисты комментируют, что поскольку он был наемником и заключенным, то он не попадает под Женевскую конвенцию защиты пленных и такого особого обращения с пленными. И вот у меня вопрос, то есть вы считаете реально, что заключенные, которые таким образом серым, криминальным попадают на фронт, они просто вообще не люди, и их можно выдавать на смерть кувалдой. Ну то есть понятно, про ЧВК все было понятно. Мы видели уже, на какие зверства они способны в Сирии, тоже не буду перечислять, каким образом они там казнили сирийцев. Но вы... Президент Зеленский, кстати, говорил о том, что абсолютно безопасно сдаваться в украинский плен. Если вы захотите остаться здесь, потом вы останетесь. В общем-то, ну то есть, ну, и нужно... За
2: это вам и говорил, что нужно, государства никакого на самом деле нету. И нужен пиарил 95-й плен. квартал есть, а государства нету.
1: Нет, ну почему? Я просто как раз и спрашиваю с государства. Зеленский все-таки избранный народный ну, президент значит, решает Украины. решает не
2: государство, как и в России симметричная ситуация. Нет, я на считаю просто, что они на постсоветском пространстве есть имитация Максим, нет, государства, нет, Максим, что как в Украине, э... что да в нет, России, Максим, там понимаете, руководили четыре алигатора, у нас, у нас нет выборов, у них были выборы, но у них были а, выборы, постоянно. это главный признак. Да, это главный признак демократии. так у вас, да, вас Сьерра-Леоне, знаете, сколько выборов бывало? В Максим, Сьерра-Леоне у детей тоже... вооружали и потом эти дети взяли армию. Якобы выиграл
1: выборы. Мы говорим о механизмах этих выборов. В адрес Зеленского можно
0: сказать, что он победил действующего президента на выборах. Это вот, да. отдельная
2: история, потому что Порошенко шел на второй срок.
1: А, те, тем не менее, все-таки. Или вот можно еще раз... сказать, что Коломойский
2: с Ахметовым солнцевских победили, потому что Порошенко сторонник солнцевских. Есть а, и такая версия, понимаете, всего, Да, есть да, 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 интересовные давайте...
1: стороны, лоббисты, олигархи, какие-то богатые люди. Там есть, а у, Максим, а, у Путин, а у нас
2: наоборот.
1: Максима, у нас реально хозяин нас на хозяева, олигархов.
2: Силовики. Там олигархи, силовики им подчиняются, а здесь силовики и олигархи здесь подчиняются силовикам. В этом только вся разница. Я не ошибаюсь,
1: Кламойского по-моему, чуть ли не Ахметова пытаются лишить украинского гражданства сейчас, сейчас, ну, потому что там, наверное, даже если такая ситуация и была, во-первых, анархия такая вот полуолигархическая, гораздо более демократичный строй, чем э, авторитарная власть Владимира Путина. Давайте называть тоже вещи своими именами Ну, но ну, возвращаясь к этой этой просто чудовищной истории хочется сказать что как раз это государственное, как раз было решение то есть кто-то из представителей власти решил что да можно выдать нужно как раз зацепившись не знаю кто был вот мне вот важно здесь смотреть что проговорить что формально они имели на это право потому что он не попадает под эту же какой-то пункт женевской конвенции который не ратифицировала россия в таком-то году но
2: Понимаете, вот в чем здесь да, ошибка? По вообще никто не подумает, что войны-то официально нету. А... Нет официальной войны, нет официальных военнопленных. Поэтому британский наемник, который попал в российский плен, сегодня уже воюет опять на украинской стороне, который попал в плен, был, по вывезен Абрамовичем. И сегодня опять на Украине воюет там и как бы постит себя. Потому что войны официально нету.
1: Тем не менее, вот просто хочу сказать, что если украинский плен, пиарил «нужен», и потом его таким образом выдали, и потом Пригожин показал всем, что сдаваться в плен не надо, то, извините, как у вас работает та самая пропаганда? Вы вообще понимаете, к чему все это привело? Ну, то есть логика это была показать его по максимуму, потому что человек, который якобы целенаправленно шел с целью сдачи в плен. И у них эта программа прямо пиарилась. Идите, рекрутируйтесь, не бойтесь, мобилизуйтесь. Что вы взяли, потом... что
2: это пропаганда какая-то работает, что она вообще на кого-то работает в России или где-то еще это про это пропаганда. У них есть в Мне кажется, канал-панал. пропаганда работает только на карман всех, кто в этой пропаганде работает. Люди, большинство людей. Вообще не смотрят эту пропаганду не воспринимают ее. Поэтому я не верю, что она на кого-то там работает.
1: Ну хорошо, хотя бы, хотя бы, хотя бы формально смысл был, чтобы как можно больше там, российских солдат сдавались в плен. Будут они теперь сдаваться в плен, чувака-вагнеровцы в особенности. Я думаю, что это видео отпугнет абсолютно большинство. Во-первых, нужен
2: не солдат, вы совершенно правильно сказали. Нужен бывший мент, как я понимаю, или кто-то еще, который сидел там за какое-то преступление тяжелое. И сидел, очевидно, на красной зоне, то есть на сучьей зоне, и значит, а, то есть не по воровским законам. И дальше мы, может быть, можем предположить, что через линии фронта есть какие-то свои коммуникации теснейшие криминального мира. Причем именно криминальный мир делится же, как мы знаем, по крайней мере на два цвета. Черный цвет – это те, кто отрицают сотрудничество с государством. И красный цвет – так называемые суки, те специально укомплектованные актив сокращения, которые считают, что это допустимо. И может быть это просто как бы мы предположим, что несмотря на линию фронта и войну, есть какое-то единое пространство, что можно позвонить, допустим, из там, не знаю, Москвы или Петербурга в Киев там, или куда-то еще и по своим по понятиям, по своим каналам решить вопрос. Так вот, возможно, нужен и был выдан. Его же не выдали, он сам сказал, его ударили по голове, фактически похитили в центре Киева.
1: Как, что делал пленный в центре Киева? Это гулял, гулял, он не
2: пленный. Ну, он, я, так, я так понимаю, что у него какой-то режим, достаточно самон. он коллаборационист, возможно. Вот, то есть в центре он Киева изменял, а, тут там...
1: вагнеровцы, Максим. В центре что? Киева сейчас... Нет, вот эти... не вагнеровцы,
2: а, а, а какие-то партнеры Диверсанты. Партнеры тех сил, которые в России стоят. ДРГ,
1: то, что у нас называется. Которые mm-hmm. в России
2: стоят за теми... Давайте так, будем осторожны. Которые в России стоят за теми людьми, которые кувалды предположительно казнили нужно. вот их партнеры в центре Киева ударили его по голове, похитили и потом передали вот значит, сюда. То есть, может быть, какие-то есть горизонтальные связи, внутри которых нет никакой ненависти России и Украины, нет там русских и украинцев, а есть какое-то единое общее такое пространство, криминальное, спецслужбистское, там, не знаю, прошлых. Памяти о прошлых отсидках в совместных, может, еще советских тюрьмах, или российско-украинских тюрьмах, или, или еще что-то. Может, мы вообще что-то не понимаем про эту ситуацию. А, вот я считаю, что вообще история с нужным, и это его странное похищение. Ну, ничего странного в нем нет для меня, на самом деле. А, помните, как убили мужа Маши Максаковой в центре Киева? Ну. То же самое, понимаете? Это очень, как бы похожая ситуация, на Но то. Там тогда был вроде как чистый криминал. Да, есть. а тут, что, политика, что ли? Тут Но у вас это тоже чистый криминал и даже криминальная качества. Военных отношений не было между государствами. Криминал является для современного мира, по крайней мере, вот для этого, где государство имитируется. Что такое государство? Государство это постулирование права. И воспроизводство права и закона, оно может быть жестоким, может либеральным это право, но государство держится за право. Так повелось со времен Рима, что право есть основа жизни полиса. Когда право подменяется какими-то иными отношениями, понятиями, мотивацией спецслужб или каких-то еще кланов, то мы не можем говорить о государствах. Поэтому, наверное, и войну не объявляют, потому что, может быть, не по границам и не по линии фронта конфликт проходит, а какими-то еще другими горизонтальными там связями. Может, он проходит между зерновой мафией и газовой мафией. Может, он проходит между теми, кто за золото и теми, кто за доллар. Потому что и там и там говорят по-русски, и там и там говорят по-украински, и там что? и там говорят на еще на разных у нас языках. Нас не говорят
1: по-украински, у нас нет официального. Да школы, не знаете, в Донецке
2: украинск. многие говорят на украинском языке в или Донецк, на службе спокойно. Да, Максим, ну Донецку вот, мы я, вот я знаю, что бойцы, а, бойцы Тогда ДНР... тогда да,
1: тогда и там, там говорят по-украински в Донецке. Речь чё Вы там не, были, не вот мне
2: допустим мне Захарченко говорил, я украинец. Павел Дремов говорил, я украинец. Мозговой да, говорил, да, я украинец. Да, мы, мы
1: знаем, мы знаем, мы уже говорили. Говорили на разных
2: языках. Ну а, а что тут смешного-то? Понимаете, там везде суржик, везде как говорится вот это вот как бы русско украинский диалекты или украинско-русский, или южно-украинский, или южнорусский, как угодно его называете. Он там везде, как бы разговорный язык нормальный, в селах там говорят на этом языке. Поэтому, да, в этом едином пространстве, когда говорят, живет один народ, да, бывший советский народ, который для которого, как мы видим, уничтожаются нормы права, нормы В Латвии тоже живет
1: один народ, бывший ну, не советский? Ну... А, в Латвии нет, а в Украине, извините, ребят, вам не повезло.
2: Лиз, даже в Израиле, как пел Высоцкий, на четверть бывший наш народ, я же не про это говорю.
1: Я не Понимаете, понимаю, в,
2: Латвии, в Латвии, да, вообще со- советский народ живет бывший, на всем постсоветском пространстве. Но это были два самых близких народа русский украинский народ. Два да самых вы близких украинцам народа. это
1: скажите, Максим, что вы за них-то всегда говорите? Вот я и говорю: лишайте субъектности. Вам любой Украинец у скажет. В что... в
2: паспорте было написано украинец. Так. Я русский. У меня Вот а, мой отец А почему вы русский, братом. если у
1: отца был написан украинец? Вы так себя сами идентифицируете просто? У вас же нет Конечно, точно да. в свидетельстве рождения. Да и папа,
2: он не знал украинского языка Просто в советское время ему написали Потому что его отец был mm-hmm. украинец, его мама была украинка Понимаете? Mm-hmm. Поэтому, собственно, в этом Только единственная проблема
1: То есть просто у вас был советский советский. Я не ощущаю себя украинцем, отец. я
2: москвич Родился в Москве, mm-hmm. национальность существует в голове, mm-hmm. я ничего не знаю Но я уже потом изучил что-то Про украинскую культуру, украинскую историю это не mm-hmm. мое, для меня это чужое. Так. Я ментально ощущаю себя вы, абсолютно и вы, русским И вы почему то
1: считаете, что в Украине точно такие же, потому что нет, же их я такая не же считаю, миссия. что вообще. Я
2: никогда не обобщаю, просто я знаю, что есть масса людей, которые mm-hmm. так себя ощущали. Mm-hmm. Сейчас, конечно, это это не так, потому что после 24 февраля произошел необратимый разлом. Это единого... после 14
1: года уже начали школы, начали люди выбирать обучение Кого на украинских языках.
2: Почему тут школы? Ну, подожди, Кого я... школы ментально? Люди до 24 февраля в Харькове сочувствовали Донецку. Это я знаю просто. А когда Харьков, на Харьков упали ракеты, люди стали сочувствовать Харькову и перестали сочувствовать. Донецк именно в этот момент для многих харьковчан стал городом враждебным после 24 февраля. Это сделало 24 февраля. Огромная масса украинского населения, который сочувствовал Донецку, Луганску и так далее, симпатизировало, голосовало за партию Юрия Бойко или за партию оппозиционный блок. Именно 24 февраля ну, провело необратимую борозду, через которую обратно уже вернуться невозможно. Такой менталитет людей в этом регионе. Поэтому, э, да, этого больше не будет. Но в целом, еще не так давно, понимаете, это было два самых близких другу народа. По крайней мере, Фактически если не это брать это основание украинца, для пропаганды,
1: близкие народы. ну Что такое близкие народы, я не знаю. Лиза,
2: возможно, вам это не понять, но это близкий народ, потому да. что по статистике советской, браки между русскими и украинцами совершались в советское время... Максимально легко, с минимальным э, как бы... Количеством различий этнических национальных.
1: Что это означает с минимальным количеством разводов, или что? Я просто даже не понимаю. Ну да, ну, Люди очень легко понимали, был, ментально правильно.
2: понимали друг друга. Вот, допустим, азербайджанцы армяне не просто же, хотя тоже такие смешанные семьи были, но это были браки. Понимаете, там не, не очень легко, наверное, евреи с русскими сходились, и там или с украинцами. Конечно,
1: очень сложно сходить с евреи с русскими. Индивидуально, евреи, каждый с раз. С но вот
2: ментально, ментально, да, вот так социологическая такая есть, да. Мы были чем два самых близких народа. Народа. И третий еще был белорусский народ, который тоже самый, вот эти вот самые близкие, потому что э, там общее ментальное ощущение истории, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Теперь это все навсегда расколото, и больше это невозможно склеить. Поэтому мы, конечно, говорим, но при этом я лично всегда считал, что украинцы это другой народ, это не русские. И именно диалог между русскими и украинцами порождал огромную силу. И советского проекта, и в первую очередь это был фундамент советского проекта, вот этот русско-украинский консенсус. Те, кто это разрушил, развалил, сделали это в частности для того, чтобы никогда не возродился советский проект, который основывался на этом союзе. И совместной борьбе, совместной войне, в гражданской войне, в Великой Отечественной войне русских и украинцев. Никогда этого больше Напомните, не будет. Западная месяца.
1: Украина, она разве не во западная
2: время Второй
1: присоединилась как раз Это
2: несколько иное пространство Западной Украины. Я говорю про Украину Восточную и Центральную.
1: А, хорошо, я согласна с тем, что это уже необратимый процесс после 24 февраля, но я не согласна с тем, что были, что, что, вернее, что это люди не создавали себя отдельным народом, что люди не сознавали, считали, что они украинцы, хотят максимально как-то себя отсоединить. Лиза, от России украинцы и создавали русскости. себя
2: отдельным народом. Никто, большая часть украинского населения не хотела себя отсоединить. Вы не поверите. Да До 2014 года Максим. Путин ну, извините, был самый немножко... популярный политик Украины это... по украинским опросам.
1: Да неправда. Это года? правда. До 2014 год. года. Нет, 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 2004 год, посмотрите, все экзит-полы со всех выборов, там было четко, кто был за интеграцию с Россией, кто был за интеграцию э, с Западом, в основном раскол Причем проходил по восточному, потому что, ну о чем вы говорите, популярная политика, он может быть сейчас и в Гватемале самый популярный. это что должно означать? Он может быть а в Италии вы одно время будете был вообще понять
2: интеграции с Россией. Потому
1: что разговоры о том, что это очень близкие народы, это или это народ, который там, в котором очень много русского языка, он.
2: Я это не говорил. Что это народ, в котором русского языка Вы говорите, это
1: очень близкие народы проклятые. Да, ментально, нет различий. потому что это, это народы, в основном на православные народы,
2: с православной mm-hmm. историей, с общими какими-то рэперными точками историческими. Максим, Киев, уже Владимир, знать, Москва, что Теперь особенно. Украина будет учиться. Да, этого да. добились, как говорится. Добились. Что, всю жизнь они были под российской вопрос. те, кто правит Москвой, и те, кто правит Киевом, это не украинцы, и не русские, на мой взгляд, добились того, что русские украинцы стали врагами навеки вечные. Да. К этому шли долго. И этого добить. Мне кажется,
1: надо это пересмотреть, потому что с сегодняшнего дня будет понятно, что Россия, это Советский Союз, и Россия как правоприемник, и российская империя, всегда оккупировала Украину. Украина будет по-другому уже а вот сознавать. Да. да, да, да. Но вы послушайте, что говорят украинцы. Они говорят: мы никогда в жизни не хотели с вами быть одним народом. А я никогда... тоже считаю, что
2: это разные народы.
1: Нет, в смысле, мы не хотели и в Советскую власть. Мы тоже не хотели. Серьезно? Да.
2: А почему это Украины? мы была вся гражданская война шла на Украине. Почему это на Украине? А там, а там не
1: было националистов во время гражданской Были войны? Конечно, были да. разные.
2: А вы только националисты считаете украинцами?
1: Нет, я считаю. Вы, а вы, и... вы,
2: тех, кто красный... вы тех, кто составлял вы основу Красной армии, не считаете украинцами?
1: Ну конечно, же... были
2: украинцы. Это была, украиномовная. Это, же они же это была украиномовная Красная армия.
1: Да не считаю, считаю, Что В
2: частности, описывает Бабель там и так далее. Вы их не считаете украинцами? Для вас украинцы это, это только бандеровцы и петлюровцы? Нет, потому, просто вот красные, Вы, вы понятие украинец передаете. А красные, они
1: отрицали национальность? Конечно нет.
2: Вот есть выступление Сталина 25 года про Украину. Сталин постулирует украинский язык, украинскую культуру и украинскую национальность. И он говорит именно о взаимоотношении, это, по-моему, 25 год, между русским пролетарием и украинским пролетарием о подготовке кадров украинских. Кто отрицал-то? Что вы несете вообще? Что вы выдумываете свою историю? Когда Советский Союз сразу постулировал Украину как государство, входящее в Советский Союз.
1: Ну потому что это была единственная возможность сохранить в империи вот эти... Да нет, Лиза, были два проекта.
2: Был проект федерализма, который поддерживал Ленин, и автономизации, который поддерживал Сталин. По проекту автономизации должна была быть одна Россия, российская, советская Россия, в которой на правах автономии Входили там украинцы и другие народы в частности. И, и этот проект, между прочим, э, в семнадцатом году, еще в феврале лидеры украинского национального возрождения, там Грушевский и Вениченко, э, были согласны на автономное такое вот э, как бы вхождение в состав России. Поэтому два разных проекта. Да, были. но
1: наверное поняли, что как это раз власть, вариант, что советская на этих власть условиях...
2: содействовала раз развитию украинского национального самосознания, в чем Конечно, сегодня русские, так называемые вам, русские вам, патриоты, это вам, это ваши да, Альшанские, там и так далее, и
1: будут говорить, Альшанские и ему
2: подобные обвиняют советскую власть в том, что она украинский язык преподавала, то, mm-hmm. что она выпускала литературу на украинском языке, mm-hmm. там и так далее. Mm-hmm. Даже Путин обвиняет в этом советскую власть. Он, он говорит, Украина ленином придумана. Yeah. А советская власть помогала. Ну, ну, вы согласны, помогала. Да, то есть, или нет? Что, Советская власть помогала
1: украинскому, украинскому национальному самосознанию. Советскому,
2: красному, конечно, да, помогало. Нет, то есть украинскому а национальному вашему, только... самосознанию. Ну, конечно, как? если в советское по-моему, время по-моему, будет нет. именем Грушевского историка, кадета, буржуазного историка ну, потому что нужно было, Сметов... Максим, вы а, делаете разницу. не
1: нужно было показать, что мы интернациональное государство, Кому что до миру, что у нас тут нет. Вот сейчас Путин, кстати, говорит, что антиколониальная политика нужно было тогда ее показать. Это было крайне-крайне модно. Нужно было показать, что у нас. Вот здесь, перед Модно убить, перед кем места. заискивал
2: Советский Союз, на ваш взгляд, в сорок пятом году.
1: Делал, макси... пиарился как максимально международный интернациональный проект перед всем миром, потому что тогда эта идеология действительно была одной из лидирующих во мире. И что у там Лиза? Ну потому,
2: потому что, что это номинально, это номинально это не было. Максимум, это было
1: номинальное, что? А корейская республика у нас, народная демократическая официальная. Советский это
2: интернационализм это не уничтожение национального фактора, факт, 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 а создание советского национального фактора.
1: Лиза, вы считаете украинцами
2: только... Бандеровцев Нет. и петлюровцев. Вы советских украинцев украинцами Нет, но не я считаете. Я их тоже Скажите, считаю украинцами. Проговорите, А
1: вы их считаете предателями? Нет, я их а не я считаю, считаю предателями. Я не считаю, Лиза.
2: Я их считаю тоже украинцами, которые по-другому просто думали и по-другому мыслили. А кроме бандеровцев были еще мельниковцы, например. Бандеровская группировка вообще была микроскопическая. Наберите в интернете, что написал Бандера. Ничего он не написал. Там реальными идеологами украинской государственности были. Там Грушевский, который написал шеститомную как минимум, историю Украины. Там Вениченко, который там создал целое учение «Национал-коммунизм», понимаете? И возглавлял Украинскую Раду, Украинское правительство. Что что возглавлял Бандера, сын грек-католического священника из австрийской провинции? Да ничего, он вообще прославлен только по одной причине, что он потом в 50-е годы в Мюнхене, выступил там вот единственное выступление вы найдете его более-менее вменяемое перед значит таким съездом народов России угнетенных это был абсолютно англо-американский агент поэтому они его прославляют поэтому в современной Украине нет например Винищенко который был одним из создателей украинского национального самознания потому что он коммунист Коммунистам там места нету вы, значит, Вениченко выбрасываете. Грушевский есть, но так как Грушевский не был русофобом и жил в Казани и так далее, и в Казани улица Грушевского была, по в советское время даже, понимаете, то Грушевского тоже как бы не любит в современной Украине, потому что он не ненавидел русский народ. Ненавил Россию.
1: Максим Бандера вообще-то он не против Махно русского вообще, народа, Махно. а против Речи Посполитой, он против поляков его основном. А то есть вы за
2: Бандеру? Вы уже знаете, О, как господи. Бандера там был против Речи Посполитой, против поляков и так далее.
1: А вы знаете, как вагнеровцы, какие они смерти Махновцы,
2: украинцами были. Махно, Михненко его настоящая фамилия Михненко. Нестор Иванович Михненко понимаете, он украинец. И армия его называлась Украинская армия Нестора Махно. Вот это украинцы. Но они для вас не существуют. Для вас не существует 80% украинцев, которые были за левую идею, за советскую власть, за Красную а Армию, за черные махновские да Нет,
1: существует, ключевое слово были. Мы а еще и будут, говорим.
2: Лиза, я, я вам так скажу. Конечно. Украина поднимется, радянская советская Украина поднимется, погонит всю эту вашу сволочь, понимаете, на запад к их Светлова? хозяевам и объединится с советским русским народом. Добро пожаловать, Лиза. Ты Поверьте, вы... это будет неизбежно.
1: Нет, не объединиться, Максим. Вы а, же только Вы только уже постарались, сказали, чтобы что?
2: они не объединились, да? Вы, 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 стараетесь. Всем, вы же там всем... Максим, вы что? стараетесь, чтобы вы, вы... Вы говорите, старается... один
1: народ. Привет, всем, давайте Лиза. к нам, давайте к нам. Я Давай так не момент... говорю,
2: давайте он... к нам. Ну, Я так не говорю, говорите, давайте будете, к нам. Кому к нам?
1: К нам в народ, к нам у нас и... браки очень были универсальные, очень мы у у никогда ходили были, да. друг к другу. А и что это были? означает, Максим? Что у нас тоже были хорошие и браки. Это вы говорите на фоне того, когда памятцы...
2: там у вас там там в понимаете? Тоже нормальные совершенно. Да, были между народами. Есть народы, которые близки друг с другом, а есть народы, которые не близки друг с другом. Вот между израильтянами и палестинцами редко бывают браки, хотя историю любви бывали, даже кино снимали про это, например. Понимаете? Поэтому да, а вот между русскими и украинцами это была целая как бы, культурный пласт. Создавали это общее пространство и так далее. Но, но теперь, конечно, после 24 февраля не да ничего общего не после общего 24 нет.
1: февраля, Максим. Во-первых, уже после первого года, потом после четвертого года. И вот, наконец, точку поставил Владимир Владимирович. И, Максим, сколько бы вы ни говорили про то, какие мы близкие. Да, Лиза, это, это все у нас
2: не мгновение нет. в истории. Я не говорю, что мы близкие. Я, я говорю, что мы были близкими. А были. Все, дальше все зависит от проекта будущего. Мы были близкими
1: немножко насильно, потому что это тоже делали.
2: Насильно по отношению к кому? Да, отношению вот к грузин мне, руководил, вот, руководил, руководил Россией и Украиной. Мы что, как говорится, грузин. и нас грузины? Да, грузин руководил. Насильно? О, Кто насиловал? Грузин, что ли, нас, понимаете, заставлял? Что вы несете вообще? Ваш Во взгляд давайте, на историю, даже не детский. Это детсадовский взгляд. Это
0: для отдельного обсуждения, потому что время наше подошло к концу. Соскучилось
2: я под таким так, так можно сказать, что евреи, гривен. понимаете, там заставили докатиться до антисемитизма, который фашисты. Это была программа Это был проект, политический проект. Максим Шевченко. Создание народа единого. Никита Васильевич. Безнационального. Кто вам это
0: сказал? Но этот бред. Кто, <смех> кто останется? В... Я отвечу на ваш вопрос. Почему у вас мексиканцы после,
2: мексика. и англичане могут быть там членами американского народа, а украинцы и русские не могут быть членами советского народа?
1: Могут быть, ну а а тогда Ну все, на этом так.
2: и закончим тогда. Значит, будут. Hap Но только,
1: только, только там это не протесняется национальное движение. В Советском Союзе hmm. протиснялось.